0: Wenn du wissen willst und ganz ehrlich, du solltest es unbedingt wissen wollen, welchen Einfluss deine Mutter bzw. das Verhältnis zu deiner Mutter auf deine Liebesbeziehungen heute hat, dann ist diese Folge für dich. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo, da bin ich wieder mit einer neuen Folge vom Kontaktvoll-Podcast für Singles, für dich. Und in der letzten Woche ging es ja um das Thema welchen Einfluss hat dein Vater eigentlich auf deine Beziehungen, vor allen Dingen auf deine Liebesbeziehungen. Und ich habe ganz nette Post von euch bekommen, von vielen Zuhörerinnen und auch sogar Zuhörern ähm, mit überwiegend sehr positiven Kommentaren. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und ich habe ja gefragt, möchtet ihr mehr darüber wissen? Möchtet ihr denn auch wissen, welchen Einfluss eure Mutter hat? Und die Antwort war fast 100%. Prozent. Ja, unbedingt, mach bitte eine Folge darüber. Und es sind genau diese Dinge, die ich so spannend finde. Denn ähm, für mich, die ich ja seit fast 20 Jahren mit diesem Thema arbeite, sind häufig Zusammenhänge sehr klar. Und ich vergesse dann manchmal, dass sie eben nicht für jeden so eindeutig und so klar sind. Und deshalb sprechen wir diese Woche über was hat deine Mutter mit deinen Liebesbeziehungen zu tun? Und ich fange mal folgendermaßen an. Ähm, grundsätzlich entscheidend für unsere Beurteilung des ja eigentlich etwas abstrakten Begriffes Liebe ist, was wir von unseren Eltern darüber gelernt haben. Unsere Beziehungen zum Vater und zur Mutter grundsätzlich und vor allen Dingen auch eben deren Beziehung zueinander. Das sind ja unsere ersten und stärksten Modelle und damit Prägungen für alles, was in unserem späteren Leben dann mit Liebe zu tun hat. Ja, wir lernen, ah, das muss Liebe sein, ja, so wie sie sich zueinander miteinander verhalten und so wie sie sich eben uns gegenüber Verhalten und so kann auch zum Beispiel ein Mensch, der vielleicht gar nicht so sehr unser Typ ist, durch bestimmte Verhaltensweisen oder seine generelle Art irgendwas in uns berühren, das bei uns ein Gefühl von Verliebtheit auslöst. Spoiler-Alarm: Es muss nicht immer etwas Positives sein, es muss aber auch nicht immer etwas Negatives sein. Und Warum das so ist, obwohl wir doch im Laufe unseres Lebens hunderte oder vielleicht sogar tausende Frauen, Männer und auch Paare kennenlernen, hat mit der Prägung zu tun. In den ersten Lebensjahren ist ja unser Gehirn quasi fast leer. Und wir lernen eben nicht nur laufen, essen, sprechen und Toilette benutzen von den Großen, sondern eben auch sowas wie... Die Prinzipien des zwischenmenschlichen Miteinanders, möchte ich es mal nennen. Das heißt, wir schauen uns Dinge ab. Bei unseren Eltern, bei unseren Müttern, bei unseren Vätern, übrigens auch bei unseren Geschwistern. Darüber mache ich, glaube ich, nächste Woche noch eine Folge. Nicht jedes Verhalten, und das ist ganz wichtig, nicht jedes Verhalten, nicht jede Vorliebe und auch nicht jede Gefühlslage ist von der Kindheit beeinflusst. Aber diese frühen Erfahrungen prägen uns eben ganz schön, das ist, weil in diesen ersten Lebensjahren eben ganz viele sogenannte synaptische Verschaltungen oder ähm, Synapsenverbindungen gebildet werden. Und die wirken wieder wie so ein bisschen so eine Brille. Und diese Brille hat für jeden von uns seine ganz eigene Tönung oder so ja auch so eine Art Wahrnehmungsverzerrung, wie wir dann eben später die Welt sehen, denn jeder von uns lebt in seiner eigenen Welt, die damit zu tun hat, was wir darüber gelernt haben, wie wir sind, wie die anderen sind, was gut ist, was schlecht ist, was wir tun dürfen, was wir nicht tun dürfen und wie wir uns mit gewissen Dingen eben auch fühlen und es ist nicht immer negativ. Aber es hilft, wenn du versuchen willst, dich selbst besser zu verstehen. Vor allem, wenn diese Prägungen Folgen haben, die dir nicht gefallen. Und wie immer auch gerne ein paar Beispiele. Und wir fangen wieder mit den Männern an. So wie bei der Frau der Vater ist beim Mann die Mutter quasi die erste Liebe. Freud spricht ja hier von dem sogenannten Oedipus-Komplex. Und man muss jetzt dem alten Sigmund gar nicht folgen oder glauben, um zu wissen... Die ersten Erfahrungen, die man mit der Mutter macht, die wir alle mit der Mutter machen, ist, hier gibt es regelmäßig Nähe, Wärme und Futter. Wenn das Kind schreit, ist es in der Regel eher die Mutter, die es eben rausnimmt. Und es gibt eben auch die Muttermilch am Busen der Mutter. Und da ist es schön warm. Und es gibt auch Psychologen, die behaupten, der, 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 ähm, Mann, der geboren wird, hat ja in seinen ersten Lebensmonaten und Jahren die besten Erlebnisse am Busen einer Frau und deshalb will er sein ganzes Leben lang wieder dahin zurück, mal ein bisschen salopp ausgedrückt. Und die Mutter ist aber eben für viele Männer spätestens ab der Kindheit, also ab dem Moment, sage ich mal, wo man zum Beispiel laufen kann ja, und kommunizieren kann, eine sehr ambivalente Erfahrung. Denn plötzlich ist es ja so, dass es so eine ja so ein Zwiespalt gibt zwischen der Freiheit, die man haben möchte, und der Geborgenheit, die man sich wünscht, zwischen dem der Person gefallen wollen und sein eigenes Ding machen. Und das zieht sich bei den meisten Männern ein Leben lang hin. Und es gibt also von diesem Verhältnis zur Mutter auch die unbewusste Übertragung auf die jeweilige Partnerin. Die französische Psychoanalytikerin Christiane Olivier, die hat diese freudsche Betrachtungsweise vom Oedipus-Komplex noch mal ergänzt. Denn der Freud hat ja in seiner Betrachtungsweise von so einer Kastrationsangst gesprochen. Und die Christiane Olivier hat diesen, diesen Wunsch nach Unabhängigkeit von der Mutter entwickelt. Also die Entwicklung des Mannes beginnt eben damit, dass die Mutter das erste Liebesobjekt ist und die Beziehung zwischen Mutter und Kind ist die Basis für alles, was später im Zusammenhang mit Begriff Liebe erwartet und erlebt wird. So, ja, wie gesagt. Es wird aber dann ambivalent, wenn sich halt das Kind von der Mutter abhält eingeengt fühlt und man beobachtet, dass vor allem männliche Kinder sehr viel stärker danach streben, die Welt zu entdecken, um es mal so auszudrücken. Das heißt also, weiter weg zu wollen, davonlaufen zu wollen, raus zu wollen und mehr zu wollen, wild sein zu wollen und dann ist es in der Regel immer eine Frau, die ihn Davon abhält. Und dieser Effekt wird umso stärker, wenn es eine alleinerziehende Frau ist. Das heißt, wenn es eben keinen, keinen Vater gibt, der entweder auch einschränkt oder sagt, jetzt lass ihn doch mal, ja, sondern wenn die Mutter quasi die Haupterziehungs- und damit eben auch Haupteinschränkungsperson ist. Und dann ist eben die Mutter auch der Hauptbezugsperson. Das heißt, der, der Effekt bei der alleinerziehenden Mutter ist der Sohn ja auch sozusagen der einzige Mann, den die Mutter gefühlt ihr Leben lang haben wird, der ihr sicher ist, weil den hat sie geboren. Und auf den lenkt sie dann die ganze Liebe, die ganze Fürsorge und ähm, gleichzeitig ist der Sohn aber dann eben auch die Hauptzielperson für alle Ängste, alle Vorwürfe an das andere Geschlecht und natürlich auch die Kontrolle. Und je mehr jetzt eine Mutter versucht, ihren Sohn vor Schaden zu bewahren, desto mehr erlebt der Sohn die Liebe der Mutter eben als Kontrolle oder als Beengung, als Freiheitsentzug. Er will aber eben gleichzeitig die Anerkennung und die Liebe, sodass er die ganze Kindheit also immer diesen Kampf hat zwischen der Unabhängigkeit von der Frau, aber eben auch der Liebe, die er gerne möchte. Und ähm, das ist, sagt die Psychologin, gerade eben für die männlichen Kinder ein sehr viel stärkeres Thema und ein sehr viel stärkeres Problem als das für weibliche Kinder der Fall ist. Und das Interessante ist, dass das eine Folge hat. Und diese Folge ist, dass der Mann, wenn er das also später auch auf sein Leben auf andere Frauen überträgt, dass die, die Liebe der Frau also gefühlt auch immer etwas mit der Gefahr der Freiheitsberaubung zu tun hat. Und er sucht immer einen Weg damit umzugehen. Und das kann zu einer heftigen Ambivalenz führen, bis natürlich hin auch zum Hass, aber darüber sprechen wir vielleicht besser ein anderes Mal. Es gibt aber eine, eine Möglichkeit, nämlich, ähm, dass er sich mit Liebesbekundungen zurückhält. Und das lernt er auch im Kindesalter, ja? wenn der Mann also ähm, Zuwendung und Zärtlichkeit ausdrückt, gibt er damit gefühlt, der Frau spricht der Mutter auch Macht über ihn. Zumindest erlebt er das so ja, und das kann ihn so prägen, dass er eben später im Erwachsenenalter auch denkt, wenn er sich damit zurückhält, dann ist er nicht so gebunden an die Frau, dann hat er mehr Freiheit. Je stärker er im späteren Erwachsenenleben dann der Wunsch der Frau ist, den Mann zu binden und zu kontrollieren, desto mehr wird der jeweilige Mann natürlich versuchen, sich die Freiheit zu erhalten, ja, der Kontrolle zu entgehen, sich die Freiheit zu sichern. Äh, zum Beispiel eben, indem er schweigt, indem er sich nicht committet und so weiter. Ja, je mehr sich die Frau quasi gefühlt von ihm abhängig macht, desto mehr treibt ihn das in die Flucht, weil es ihn möglicherweise an etwas erinnert, das er schon kennt und damals schon ja nicht mochte. Die Mutter hat auch einen großen Einfluss kann einen sehr großen Einfluss haben auf die Identifikation als, als Mann und als männlich. Denn Mütter, die sehr über den Vater oder vielleicht auch über Männer im Allgemeinen geschimpft haben, sich beschwert haben, machen damit, dass, ohne dass sie das merken und wahrscheinlich auch ohne, dass sie das wollen, das Selbstvertrauen und die Identifikation des Sohnes als Mann kaputt, weil er nicht so sein will. Er will nicht so sein wie die Männer, unter denen die Mutter gelitten hat. Und es kommt auch hinzu, dass manchmal in solchen Situationen, wenn die Mutter also eine, eine unglückliche Mutter ist oder eine alleinerziehende Mutter, dass die Mutter den, den Sohn als so eine Art Ersatzpartner missbraucht. Und es muss jetzt gar nicht ein sexueller Missbrauch sein, ein körperlicher Missbrauch. Das kann auch ein psychischer Missbrauch sein. Ja, dass der, der Junge quasi in der, in der Beziehungsrolle all die Dinge erfüllen soll, die der Partner nicht erfüllt hat, die der Vater nicht erfüllt hat, dass, man, dass er derjenige ist, mit dem man redet, mit ja, dem man sich offenbart, dem man seine Dinge mitteilt. Und das ist für ein Kind, Egal, ob Mann oder Frau, häufig sehr überfordernd, aber ganz besonders natürlich in dieser Identifikation Mann-Frau kann das für einen Mann sehr, sehr überfordernd sein oder für einen Jungen. Und es kann bei manchen Männern zu einem regelrechten Hass auf Frauen und auch zu Frauenfeindlichkeit führen, der den Ursprung eben bei der Mutter hat, weil man sich als Junge gegen die Mutter und gegen diese Übergriffigkeit nicht wehren konnte aber gegen andere Frauen schon. Ja, und das ist zwar auch für Frauen unschön, wenn sie auf so einen Mann treffen, aber es ist für die, für die betroffenen Männer häufig noch viel, viel schlimmer, denn die müssen ja immer damit leben. Und gerade wenn ein Mann heterosexuell ist und sowas erlebt hat und nicht weiß, wie er als Erwachsener damit umgeht und wie man Traumata auflöst, ja, was man machen kann, dann lebt er ständig in diesem Zwiespalt zwischen Einerseits Sehnsucht, ja, Sehnsucht nach angenommen werden, akzeptiert werden, nach Geborgenheit, auch nach Sex natürlich. Und gleichzeitig Hass und Ablehnung. Und hinter diesem Hass steht sehr häufig eben verdrängte Angst und auch verdrängte ähm, Trauer und, und diese, dieses Gefühl von Ohnmacht. Ja, und das ist nicht sehr witzig, gerade für den Mann, der davon betroffen ist. Aber auch auf uns Frauen hat die Mutter einen sehr, sehr großen Einfluss, ne? weil unser, unser Bild von Weiblichkeit wird ja durch die Mutter geprägt und da muss man leider sagen, dass in der Generation der Mütter, die den Krieg entweder erlebt haben oder von Kriegsmüttern erzogen worden sind, dass das Thema für diese Frauen sehr, sehr schwierig ist und das natürlich sich auch auf die Töchter danach noch bis heute auswirkt. Auch dazu gibt es ja zahlreiche Bücher. Aber wir wollen uns mal angucken, welchen Einfluss hat es denn auf unsere Beziehung? Und da gibt es die eine Sache, die uns in Schwierigkeiten bringt, nämlich das, das Leben, das wir heute führen ja, und unser Wunsch nach zum Beispiel Selbstverwirklichung und oder Karriere und dabei eben ja mobil und aktiv und so weiter zu sein, das passt häufig nicht zusammen mit dem Bild das, wir nach wie vor von Beziehung und Familie vermittelt bekommen haben in unserer Kindheit und es häufig von der Mutter geprägt wurde. Also entweder zum Beispiel diese traditionell klassische Rollenverteilung ja mit der Mutter, die dann eben auch zu Hause geblieben ist, äh, sich mit der Mutterrolle identifiziert hat. Und das zeigt eben unbewusst dann der Frau, oh, wenn ich jetzt einen Partner kennenlerne und eine Familie haben will, dann muss ich mich aufgeben, ja, dann muss ich viele Dinge aufgeben. Viele Frauen haben auch Mütter und auch ich hatte eine Mutter, die sehr häufig sich so spürbar aufgeopfert hat. Ja, die so, ach, es macht ja sonst keiner. Ja, und das ist natürlich, was wir für uns selber nicht haben wollen. Oder das andere ist dieses, die kaputte Familie. Und die kaputte Familie ist häufig entstanden dadurch, dass die Eltern selber mit diesen Rollenvorbildern nicht mehr klar kamen, dem nicht mehr gerecht werden konnten. Und dass sie dann aber häufig, weil sie es auch nicht besser wussten, den jeweils anderen Partner dafür verantwortlich gemacht haben. Ja, dass der, der, der Mann zum Beispiel eben fürs Unglück verantwortlich ist. Ja, das ist ja auch das, was dann die Männer so so beeinflusst in ihrem Mann sein, aber es beeinflusst natürlich auch die Beziehung von uns Frauen. Denn wie viele Frauen kennen diesen Spruch von ihrer Mutter? Mach dich nie abhängig von einem Mann. Aber was heißt das? Ja, das heißt, ähm, dass es der Mutter in irgendeiner Form schlecht ging, weil sie sich abhängig gemacht oder weil sie sich abhängig gefühlt hat. Was aber häufig dahinter steckte, ist doch, dass die Mutter lieber den Partner, den Mann, den Vater verantwortlich gemacht hat dafür, dass es ihr schlecht geht, als zu gucken, wo ist denn meine Verantwortung, wo ist denn mein Einfluss auf die Situation oder dass sie eben auch nicht gelernt hat und das können viele von uns heute immer noch schlecht, Bedürfnisse zu artikulieren, um Hilfe zu. Zu bitten, zu sagen, was wir wollen und was wir brauchen. Und das, was dahinter häufig steht, ist, dass die, die Mütter, gerade eben diese Kriegsmütter als Kind als, als Kinder heftige Traumata erlitten haben, dass sie häufig den Kontakt zu ihren Gefühlen dadurch verloren haben. Und eine ganz häufige Folge davon ist, so eine, so eine Härte gepaart mit so einer Strebsamkeit, ja, so was erreichen wollen und dann dieser Rat an die Tochter, erstens, Kind, mach was aus dir und zweitens, mach dich nie abhängig von einem Mann. Was eigentlich gut gemeint war, aber natürlich für die Tochter, was heißt es als Fazit? Ja? Also ähm, Männer sind böse, Männer sind übergriffig, Männer sind dominant. Ich weiß es nicht. Ja, Ich muss mich davor schützen. Ja, Ich darf, und am Ende geht es ja darum, ich darf keine Beziehung eingehen. Oder ich muss eine Beziehung eingehen, die halt ganz sicher ist, wo das nicht passieren kann. Und dann gibt es zwei, oder es gibt drei Möglichkeiten. Die eine ist, ich binde mich gar nicht. Die zweite ist, ich verliebe mich in Männer, die sich selber nicht binden wollen, also entweder in bindungsunwillige Männer oder in Männer, die schon eben gebunden sind, sprich ich verliebe mich in verheiratete Männer, die nur eine Affäre suchen, warum mache ich das? Ganz einfach, wenn der Mann sich selber nicht binden will dann kann ich all meine Sehnsüchte auf diesen Mann projizieren. Ich kann also meine Sehnsucht nach Liebe ausleben. Ich kann auch vorübergehend Nähe erfahren. Ich kann auch Sex haben. Ich kann all meine Gefühle ausleben, ohne dass ich mich abhängig mache, ohne dass ich mich binde, ohne dass mir das, wovor mich meine Mutter immer gewarnt hat, passieren kann. Und es fühlt sich auf der bewussten Ebene, wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit wirklich, Entschuldigung, beschissen an, ja, aber für das Unterbewusstsein ergibt es total viel Sinn. Wenn ich mich also an einen Mann binde, in Anführungszeichen, also wenn ich einem Mann hinterherlaufe, der mich eigentlich gar nicht will, kann nichts passieren. Und die dritte Variante ist, ich Begebe mich in Beziehung, wo nichts passieren kann, weil ich den Mann auf eine gewisse Art und Weise kontrollieren kann. Das kann zum Beispiel sein die Bindung an einen Mann, der ähm, besonders subversiv ist, also der sich mir unterordnet, der vielleicht kein sehr starkes, ähm, sehr keine sehr starke Eigeninitiative hat, der vielleicht kein sehr starkes Selbstwertgefühl hat oder kein sehr starkes Selbstvertrauen hat oder aber auch ähm, ein Mann, der finanziell von mir abhängig ist. Ja, ein Mann, dem es eben äh, aus irgendwelchen Gründen nicht so gut geht und den ich dann ähm, ja aufpeppeln und den ich führen kann, ja, der sich mir unterordnet. Das sind die drei Möglichkeiten. Und das letztere ist ein Beziehungsmodell, das kann tatsächlich funktionieren. Es ist aber sehr häufig auf Dauer unbefriedigend für viele Frauen. Die sagen mein Mann macht nie das und das und das. Und sie akzeptieren nicht ihre Rolle quasi, die, die in der klassischen Rollenverteilung eher der männlichen Rolle zugesprochen wird und fühlen sich damit unwohl. Und es kann tatsächlich auch passieren, dass solche Beziehungen in die Schieflage geraten, weil der Mann, der das tut, der projiziert irgendwann im Grunde die die Partnerin auf die Mutter, beziehungsweise umgekehrt die Mutter auf die Partnerin. Und er fängt an, die Partnerin eher so zu sehen und zu behandeln wie seine Mutter. Und das hat sehr, sehr ungünstige Auswirkungen auf die Sexualität in der Partnerschaft. Ja, denn wenn dein Partner sich im Grunde eher verhält wie dein Kind, macht dich das in der Regel nicht scharf. Und wenn du deinen Partner eher bemutterst, als ihn als Partner auf Augenhöhe zu sehen, dann macht ihn das auf Dauer auch nicht wirklich scharf. Ja, also das zu diesem Thema ähm, Abhängigkeit in der Beziehung. Wenn die Mutter das gepredigt hat, dann kann es sehr schwierig sein, eine gesunde Beziehung auf Augenhöhe ähm, ja, zu etablieren. Auch eine Studie der Ohio-Universität, die noch gar nicht so alt ist, die ist relativ neu rausgekommen. Die hat gezeigt, das war eine Langzeitstudie übrigens, was ich immer ganz hilfreich finde, Menschen also über eine längere Zeit zu beobachten und nicht nur einfach eine Umfrage zu machen. Ähm, diese diese Langzeitstudie der ähm, Soziologen waren das an der Ohio State University, hat gezeigt, dass die eigene Mutter... Ähm, einen großen Einfluss für die Beziehungsfähigkeit auf die Tochter hat. Nicht so stark tatsächlich auf den Sohn. Aber wenn zum Beispiel die Mutter mit dem Partner glücklich liiert ist, hat das einen großen Einfluss auf die Beziehungsfähigkeit der Tochter. Ähm, die Tochter guckt sich quasi von der Mutter Fähigkeiten ab, die sie für den Partner attraktiv machen könnten. zum Beispiel Vertrauen aufbauen, Nähe schaffen, Konflikte lösen und solche Dinge. Wenn die Mütter getrennt waren, stieg auch das Risiko der Töchter, sich schneller zu trennen als bei den Müttern, die länger mit Partnern oder ihr ganzes Leben lang mit dem Partner zusammen waren. Wenn die Mutter die Gefühle nur schwer zeigen konnte, hat die Tochter dazu geneigt, sich auch eher unnahbare Partner zu suchen. Wenn die Mutter in der Ehe unglücklich war oder nicht geheiratet hat, war die Wahrscheinlichkeit, dass die Tochter auch nicht heiratet um 57 Prozent höher als bei Müttern in glücklichen Ehen. Wichtig. Ja? Und das ist, möchte ich unbedingt betonen. All das beeinflusst uns. Keine Frage. Aber es bestimmt uns nicht. Und das möchte ich dir wirklich mitgeben. Wenn du in der heutigen Folge für dich ein paar Dinge gefunden hast, wo du sagst, oh, wow, ja, damit kann ich was anfangen, dann ist das der erste Schritt. Das ist nur ein Einfluss. Das ist nicht schicksalsbestimmend. Ja, das ist nicht dein ewiges Karma. Der Schritt eins ist es zu wissen. Der Schritt 2 ist zu erkennen, wo es dich betreffen kann. Und der Schritt 3 ist das auch in Frage stellen zu können. Sich selber zu fragen, muss das so sein? Und wenn ich mit Frauen zum Beispiel arbeite, dann höre ich sehr häufig, dass die Dinge folgen, die sie von ihrer Mutter gelernt haben. Und eine ganz wichtige Frage, die ich an dieser Stelle dann stelle, und die stelle ich dir jetzt auch, ist, frag dich doch wirklich einfach selber mal. Ist deine Mutter eine Beziehungsexpertin? Und es kann eine unglaublich hilfreiche Frage sein, weil wir, gerade wir Frauen, unglaublich diesen diesen Meinungen und und Ratschlägen von Müttern meinen folgen zu müssen und dann schau einfach mal wie erfolgreich war denn deine Mutter mit ihren Sichtweisen und mit ihren Ratschlägen ja, in ihrem eigenen Beziehungsleben und kannst du davon ableiten dass deine Mutter eine Beziehungsexpertin ist und in ganz vielen Fällen lautet die Antwort daraufhin dann, äh, mm, nee. <lacht> ja. Und manchmal lautet die Antwort auch ja. Also wenn ich, wenn ich all das machen könnte, was meine Mutter gemacht hat, dann wäre ich glücklich. Und dann stellt sich die Frage, um welchen Preis? Ja, wenn die Mutter in ihrem Leben, so wie sie war, glücklich war und du aber dieses Leben nicht führen möchtest, dann ist es okay, wenn du diesen Ratschlägen nicht folgst. Und dann ist es okay, wenn du ein anderes Leben führen möchtest. Aber bedenke immer, dass wir eben so grundverdrahtet werden in den ersten, sagen wir mal, zehn Jahren unseres Lebens. Wir gucken uns Dinge bei den Menschen ab, die rund um die Uhr mit uns zusammen waren, die uns erzogen haben, die uns geboren haben. Ja, wir haben genetisch von denen Dinge mitbekommen. Das lässt sich nicht verhindern, dass die einen großen Einfluss auf uns haben. Aber es ist uns erlaubt, dass wir diese Dinge in Frage stellen und dass wir auch unsere eigenen Wege finden. Und wenn das Themen sind, die dich berühren und die dich betreffen, dann schau gerne auf meine Webseite www.nina.deisler.de. Da gibt es den Punkt Coaching und da gibt es vielleicht auch in deiner Nähe einen von mir ausgebildeten Coach oder eine von mir ausgebildete Coachin, mit der du über dieses Thema sprechen kannst, die dir helfen kann, wenn du dort etwas hast, das du gerne klarer sehen und auch positiv verändern möchtest. Oder schau mal in unseren Kalender bzw. auf meine Workshops. Es gibt einen Intensivworkshop, der heißt Mission Liebe und der beschäftigt sich unter anderem auch mit genau solchen Themen, nämlich deinen eigenen Weg. Zu Liebe zu finden und eben zu erkennen, was hat dich geprägt und wenn es Dinge sind, die dir da nicht weiterhelfen, die eben auch zu verändern. Ich hoffe, dass diese Folge dich ja in irgendeiner Form erhält oder inspiriert, vielleicht sogar motiviert hat. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du sie teilst auf Facebook oder in deiner Instagram-Story oder wo immer du möchtest, bei Pinterest. Hier auf YouTube zum Beispiel kann man sie auch teilen und ähm, möglichst viele Menschen damit erreichen kannst, die das möglicherweise auch hören sollten. Oder wenn du mir eine freundliche Rezension geben möchtest oder eine Bewertung, das wäre richtig toll. Und wie versprochen... Es gibt auch einen Einfluss, den deine Geschwister auf dich haben und darüber erzähle ich dir dann nächste Woche etwas. Bis dann.